0: ystävät, tämä laulu on hyvin suosittu Yhdysvalloissa. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I'm the clay. Ole joskus kääntänyt se hepreaksi aikoinaan, kun oli nuori. Tuo ajatus, että olemme savea, toistuu myöskin. Juutalaisissa kirjoissa ja otan vain pienen osan ja sitten sen asian, mikä takia olemme koululla. Pyhä Jumala, me olemme sinun edessäsi särkyneellä mielellä. Sinä tahdot sovittaa suuressa armossasi meidän syntimme. Oi isämme, joka olet taivaissa, armon Jumala, puhdista meidät, että sydämemme, ajatuksemme, puheemme, tekomme ja kaikki liikkumisemme sekä tiedostetut että tiedostamattomat tunteemme liittyisivät sinuun. Niin Jeesus rakas. Sinun nimessäsi tätä pyydämme, kun nyt lähdemme tutkimaan pyhää sanasi ja niitä rukouksia, jotka ovat nousseet sinun omaisuuskansasi sydämelle. Ohjaa mieltämme ja auta, saisimme hengellistä rakennusta näistä asioista, mitä me nyt opimme. Kun on kysymys juutalaista rukouskirjasta, niin silloin meidän eteemme tulee asioita noin sanotaan 50-vuotta ennen Kristuksen syntymää aina sinne 200 vuoteen sen jälkeen. Siellä ovat näiden rukousten juuret. Ja siksi niitä on hyvä tarkkailla. Kun Luteronen maailmanliitto piti Bosseissa syksyllä 1982 suurta kokousta, jossa oli myöskin Rappeja mukana, niin siellä tehtiin päätöslauselma, jonka mukaan tämä yhteinen uskon perimä, mitä meillä on juutalaisten kanssa ja yhteiset uskon juuret saattavat todellakin rikastuttaa kirkkoa kaikilla sen elämän alueilla. Ja näin rukouskirjankin laita on. Ongelma on vain siinä, että jos me olemme tekemissä juutalaisten kanssa, niin he hyväksyvät lähteikseen asioita, jotka löytyvät talmudista heidän lakikokoelmastaan. Niitä on 13 osaa yhteensä. Taikka sitten mitraseista, synagogasaarnoista, ne edustavat usein hyvin vanhaa traditiota. Taikka jalkut kirjallisuudesta, keskiaikana juutalaisilla oli semmoisia raamattukouluja, joissa kerättiin yhteen kaikki ne raamatun sanat, mitkä liittyvät johonkin keskusteluun Talmudissa. Ja sieltä löytää, jos haluaa jotakin hakea, löytää usein avaimen raamatulliseen tutkimiseen. Tietenkin aramealaiset tarkumit ja salaisuuksien kirja, Zohar Loisteen kirja, kuuluu näihin normatiivisiin asioihin. Ja sen tähden ehkä me nyt aika syvältä joudumme ammentamaan näitä asioita, mutta vakuutan teille, että ne saattavat olla niin häkellyttävän puhuttelevia, että, että ne valtavat sydämen. Nä sain ensimmäistä kertaa käsiini kun itsenäisesti rukouskirjaan vuonna 57 keväällä. Elnastenius oli meidän lähettimeissadissa. Hän puhui sekä slaavilaisia kieliä että länsimaisia kieliä, ja kun hänellä oli päänsärkyä kovasti eikä hän saanut nukutuksi. Hän opetteli muun muassa salmiin 119 ulkoa. 176 jaetta hebrean kielellä. Huomatkaa, hebrean kielellä. Ja hänellä oli sellainen merkillinen, aivan merkillinen ikään kuin lapsiin ja nuoriin, että häntä kutsuttiin siellä Jerusalemissa enkelitädiksi. Seurustelu Jumalan kanssa sen vaikutti. Nyt kun rukouskirja otetaan esille, niin on joitakin semmoisia perusasioita, jotka täytyy sanoa. Ensinnäkin tämä rukouskirja, Sidur, on tämmöinen 700 sivua, siinä on myöskin psalmit perässä oleva kirjanen, josta voi sanoa, että se on jonkinlainen opillinen katekismus ja uskovartija. Siellä on niitäkin aineksia. Toisaalta se on juhla kalenteri, sieltä löytyy rukouksia, jotka rukoillaan eri aikoina. Ja myöskin siinä on tämä. Jokapäiväinen ohjelma aamurukouksineen ja päivärukouksineen. Siinä mielessä sitä tulee lähestyä, mutta aina tulee muistaa, että jos me otamme sitten rukouskirjan taustan. Minä otin vain on kaksi tällaista paksua kirjaa. Tämä on kommentaari. Siellä on jokaisen rukoukseen rasiheprean kieliset selostukset ja on no toinenkin samanlainen Mä annan tässä asiantuntijalle ainakin tähän varjelle ettei sillekään huonosti en voi sitä katsella näistä löytyy myöskin viittauksia kaikki juutalaisiin lähteisiin, myös Zohariin hyvin usein tähän kampalistiseen kirjaan no, mitenkä juutalainen alkaa aamunsa Otan tällaisia hengellisesti rohkaisevia näkymiä. Siellä on aamurukouksessa on semmoinen lasten rakastama rukous, sitä vanhemmat tietenkin lukevat, Elohai neshama, hyvin vanha, jo Jeesuksen ajalta, jossa sanotaan Jumalani sielu, jonka olet antanut minulle, on puhdas. Sinä olet sen ottava minulta ja antava minulle tulevassa maailmassa. Tässä puhutaan sielusta. Ja juutalainen ajatus on, että e, synti tulee ulkopuolelta. Näin yleisesti tulkitaan. Rapitan sanovat ylösnousemuksesta, että tämä sielu, joka nyt on puhdas tässä, että se ei maadu yhdessä ruumiin kanssa, vaan saa elää Jumalan läsnäolon suloisuudesta. Tarkka lainaus. Hyvin sanottu. Aamurukouksessa on tuollaisia kokonaisuuksia. Yksi tällainen on rukous ennen rukousta. Juutalaiset saattoivat olla tunninkin hiljaa ennen kuin he sitten... Höpöttivät omat pyyntönsä. Näin he valmistautuivat. Mutta aramienkielisessä aamulukouksessa on viitteitä, joista otin jo pienen osan, josta voi sanoa, että ne eivät ole vain vanhoja, vaan ne ovat myöskin ilmaisuiltaan erikoisia. Kun luterilainen pappi Larry Christensen karismaattisen liikkeen vetäjä Amerikassa, hän siellä joka aamu kerääntyi vaimonsa kanssa oikein suurella joukolla kaksisteen kellariin rukoilemaan, niin hän sillä tavalla puoliksi laulaen rukoili käyttäen vanhaa, Hepreä, jos oli aramealaisia lisiä. Se alkoi Oanda Koho ja Barich. Oi sinä, joka olet kuin hän, ole ylistetty arameaksi. Ja sitten siinä puhutaan kärsivästä vapahteesta. Siinä rukouksessa yli 120 sanaa sitä käänsin, kun olin Yhdysvalloissa Springfieldissä 65. Ja siinä. Tämä kärsivä jashua siinä muodossa, siis Jeesus ilmeisesti sanoo, että minä olen valmistanut sinun etesi aterian ja lupaa voimakkaan varhais- ja myöhäissateen ja niin edespäin. No tämä Larry Christensen, ei hän voinut tietenkään ajatella, että arameilaisessa aamurukouksessa on vähän vastaavaa o anda kohoa. Jaan Barich, oi sinä, ja olet kun hän. Tässä sanotaan kolme kertaa. Anna ho. Sinä olet kuin hän. Hän lausui vielä oikein, niin kuin oikea pitää tämä amerikkalainen pappi, vaikkei heprea osaa. Kolme kertaa. Ja täällä on isä meidän sanonta monta kertaa. Tämä vaan. Tiedoksi, että on olemassa myöskin tällaista karismaattista ilmiötä, joka tuntuu aidolta, jonka eteen voi joutua, ettei saa ajatella, että kaikkella Jumala mahdollista. No, tämä aamurukous, josta hänellä oli ikään kuin palanen, alkaa näin, isä meidän, joka olet taivaissa, ja sitten pyytää, että Jumala valmistaisi sydämeen ja ajatuksemme, kun rukoilemme hänen edessään särkyneellä mielellä. Sinä olet armollinen Jumala, sovita siksi suudessa armossasi ja laupeudessasi syntini ja anna ne anteeksi. Tämän maailman viettelykset sekoittavat ajatuksemme jopa silloin, kun käymme rukoilemaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, armon Jumala. Puhdista meidät, tätä sydämemme, ajatuksemme, puheemme, tekomme ja kaikki liikkumisemme sekä tiedostetut ja tiedostamattomat tunteemme liittyisivät sinuun ja pysyisimme sinun yhteydessäsi. Tässä on tämä särkyneen mielen tunto, joka tässä voi myöskin äh, niin kuin tulla huomatuksi. Ja ajatelkaa tämä rukous ennen rukousta. Sitten vasta alkaa rukoukset. Sillä tavalla valmistaudutaan. Taikka jos ajattelee kiusattua ihmisiä, niin kyllä joskus on hyvä rukoilla aamurukouksessa tämä näin. Sinä ruokit elävät armollasi, herätät kuolleet suuressa laupeudessasi, tuet kaatuvia, paranat sairaita. Vapautat sidottuja ja osoitat laupeutesi tomun lapsille. Katso kurjuuttani ja riitele riitani. Sehän on psalmin ajatus. Se on hyvä aamulla sanoa riitele sinä minun riitani. Ole sinä minun asian ajani. Sillä pyhä henki ei viihdy siellä missä riitaa, sanovat rapitkin. Tässä suhteessa siis aamurukous saattaa olla... Jotenkin pysähdyttävä. No, juutalaisilla on varsinaisen Siduurin lisäksi suuriin juhlapäiviin liittyviä rukouskirjoja viisi kappaletta. Ja jemeniläisillä siis Arabian Niemen kärjessä on semmoinen kolme kirjaa käsittävä rukouskirja, jonka oles hankkinut, koska siitä, sitä ei ole niin sensuroitu. Ja siinä on tämmöinenkin rukous. Isämme, kuninkaamme, ei meillä ole muuta kuin sinut. Kun luin teologiaa joskus yli 50 sitten, niin joku saattoi väittää, että juutalainen voi rukoilla isää meidän niin kuin me. Kyllä se vaan täällä on. Isämme, kuninkaamme, ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme, kuninkaamme, muista, että me olemme vain savea. Siinä mielessä laulu oli hyvä. Ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme, jos olemme tehneet syntiä sinua vastaan, anna ne anteeksi. Syntien anteeksi antomuksen pyytä tässäkin. Sinä olet isämme, ei meillä ole muuta kuin sinut. Sinun me panemme toivomme. Sinä olet isämme, ei meillä ole muuta kuin sinut. Isämme kiiluhda ja lähetä meille Messias. Tämä Messias ajatus on... Usein sensuroitu, mutta tässä jemeniläisillä se on hyvin selkeästi esillä. No toinen asia. Siis rukous ensinnäkin on heijastumaa ihmisen sydämen kaipuusta, se on sydämen puhetta. Toinen asia. Tässä rukouskirjassa on myöskin sellaista opillista ohjausta, opillisia piiloviestejä. Jos ajattelee meidän uskomme perusteita yhteisiä uskon juuria, niin on syytä ottaa esille aamurukouksesta muun muassa tällainen, tämä on jo sitä varsinaista aamurukouksesta. Älä johdata meitä syntiin, älä ylitsekäymisiin, älä rikkomuksiin, älä... Kiusaukseen, älä häpeään ja älä anna pahan luontovarustuksen hallita meitä, poista meistä, meistä pahat ihmiset, pahat toverit ja liitä meidät hyvään luontovarustukseen. Ja sitten hallitse meidän luontovarustuksemme niin että voisimme alistua sinun johtoosi. Ja sitten täällä pyydetään vielä toiseen kertaan, että pelasta meidät tänään ja joka päivä röyhkeistä ihmisistä, röyhkeiltä kasvoilta, pahoista ihmisistä, pahoista tovereista, pahoista naapureista, pahoilta koettelemuksilta ja saatanalta syyttäjältä. No tässä on jo paljon isä meidän rukouksen aineksia. Älä saata meitä kiusaukseen. Entä sitten vaan päästään meidät pahasta? Tässähän puhutaan siitä käyttäen oikein sen pahan oikeata nimiä. Mutta jos me katsomme kreikan kielistä rukousta, niin siinä on päästä meidät pahasta se paha on muodossa, joko voi tarkoittaa joko paholaista tai pahaa asiaa. Tässä on kysymys ihan siitä sielun vihollisesta. Mutta siis näitä isämeen rukouksen aineksia on täällä myöskin. Rukous on juutalaisille huulten uhri. Ja täällä rukouskirjassa, aamurukouksessa, sanotaan maailman Herra, sinä olet käskenyt meidän uhrata ainaisuhrin oikeaan aikaan ja olemaan pappeina tehtävässämme ähm, ja ei, äh, siellä asemassansa ähm, Ja nyt syntiemme tähden on temppeli hävitetty, ainaisuhri, siis tämmöinen syntiuhri on peruutettu, eikä meillä ole pappia tehtävässänsä eikä leeviläisiä palveluksessa. Ja sitten pyydetään, että huultemme puhe toimisi ikään kuin uhrinamme, ja niin edespäin. No Tämä on sikäli tärkeä asia, että että syntiemme tähden, jotka olivat suuret, on temppeli hävitetty eikä meillä ole uhria. Täällä on pari kertaa muutenkin se esillä rukouskirjassa nimenomaan sanotaan syntiemme tähden, jotka olivat suuret. Se on myöskin Talmurissa, juutalaisessa lakikirjassa. Kun puhutaan pelastushistoriasta, sanotaan, että 6000 vuotta olisi tämä historiallinen aika. 2000 vuotta kaosta, 2000 vuotta ovat lainpäivät ja 2000 vuotta Jemei eli messiaan päivät. Voisi kääntää kristilliset ajat. Ja sitten jatketaan, mutta syntiemme tähden, jotka olivat suuret, kävi niin kuin kävi. Toisin sanoen, jotain on tapahtunut. Ja Talmun sanoo, että 40 vuotta ennen temppelin hävitystä vuodesta 70 lasketaan taaksepäin. Vuonna 30 Jeesuksen kuolivuonna. 40 vuotta ennen temppelin hävitystä temppelin ovet avautuivat itsestään. Läntinen lampu sammui, oli merkki pyhän hengen jättämisestä. Ja uhrit menetivät voimansa. Siis jotain järkyttävää tapahtui Jeesuksen kuolivuonna. Sitä eivät rapit selitä, mitä se on. Mutta he sanovat, syntiemme tähden, jotka leidät suuret, kävi niin kuin kävi. viestejä tällaisia piiloviestejä täältä saattaa löytää. Täällä puhutaan myöskin aamurukouksessa kahdesta Messiaan päivästä. Se tuntuu aivan oudolta tuo sana syntiemme tähdet tulee suuret on temppeli hävitetty ja niin edespäin se on sana joka jossakin englantilaisessa käännöksessä on jätetty täysin pois ja kun puhutaan kahdesta messiaan päivästä niin Sekin on poistettu. Täällä sanotaan, pyydetään, olkoon tahtosi sinun edessäsi, että me saisimme oikeuden elää ja näkisimme ja perisimme hyvän ja siunauksen kahtena Messiaan päivänä. Ja tulevassa elämässä. Kahtena Messiaan päivänä. Mitä se on? Amerikassa se on jätetty kääntämättä. Se on myöskin e, tämä e, sapatin rukouksessa, eikä vain aamurukouksessa. Ja e, samalla tavalla niin kuin tämä e, ajatus siitä, että syntiemme tähden on uhrit peruutettu, se on ihan pääsiäisrukouksessakin. Se on, se on ihmeellistä. Siis jotenkin juutalan rukouskirja heijastaa kansallista pettymystä, jonka juutalaiset kokivat. No kun tässä on näitä isämiä rukouksen aiheita, niin hengellinen isää, niin se ei ole suinkaan urho muroma. Vaan äh, Rabbi Kotlip Klein... 1900-luvun alusta, joka kirjoitti, onko Jeesus historiallinen henkilö, kirjoitti myöskin isämeen rukouksesta oman kirjansa, josta Martin Buber, tunnetun juutalainen dialogiamestari, sanoi, kun keskustelimme hänen kanssaan, että tämä Gottlip Klein tunsi Jeesuksen aikaisen kirjallisuuden paremmin kuin kukaan aikalaisensa. Että hän oli todella asiansa takana, niin hän sanoi isämeen rukouksesta näin, että se viittaa kätketysti ylösnousemun uskoon. Mua vanha oppilausilma kuuluu pyhä, joka on ylistetty antaa kuolleitten nousta tähän maailmaan, ja hänen, jotta hänen suuri nimensä pyhitettäisiin. Siksi rukoilkoon jokainen pyhitetty, olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, sillä näiden rukousten täyttymyksenä seuraa ylösnousemus. Tässä meillä on messianin rukous, jonka vain Jeesus on voinut aikana rukoilla. Se on henkilökohtaisinta, mitä me omistamme Jeesuksesta. Hänen kaipuunsa ja toiveensa ikustuvat siinä ja henki, joka täyttää tämän rukouksen, on tehnyt ihmeitä sydämissä. Ja sitä hän viittaa toiseen, mitä me tässä ehkä eri ottaa, myös arameaksi kirjoitettu rukouskirjan Kadish, Eli pyhitysrukous, joka toistuu useammassa yhteydessä, muistuttaa Herran rukouksen Shevah-osaa, ylenettäköön ja pyhitettäköön hänen nimen, suuri nimensä maailmassa, jonka hän on luonut tahtonsa mukaan, ja tulkoon hänen valtakuntansa, teidän elämäänne ja teidän aikananne, ja niin edespäin. Ja olkoon hänen suuriimensä ylistetty ian iankaikkiseksi. Kaikista, iän kaikista. Toisaalta isämeidän rukous on juutalainen rukous, jonka vain Jeesus on osannut keskittää. Ja tämän Kleinen mukaan ei ole olemassa toista niin keskitettyä rukousta kuin tämä kristitty rukous. Kun me saamme kuulla yhtä ja toista meidän aikanamme, tämä maailma on hyvin kalteva ettei Jeesus ole sanonut sitä eikä tätä ja onko tässä mitään perää, niin siduu juutalainen rukouskirja ja rukouskirjallisuus kyllä auttaa näkemään asian todellisuuden. Sanoin myöskin, että rukouskirja on jonkinlainen uskon oppikatekismus, ja juutalaisten uskon varjelija. Ei ihme, että myöskin sinne on sitten kerätty tosin Rambam, jonka 13 uskon kappaletta täällä on, kuoli 1204. Että aika myöhäistä tämä on. On kerätty sitten ne perusasiat, 13 perusasiaa, josta juutalaisten täytyisi pitää kiinni. Ensimmäinen on, on siitä, että Jumala on ensimmäinen ja hän on viimeinen. Toinen puhuu siitä, että häntä yksin kannattaa rukoilla. Kolmas, että kaikki profeetat puhuvat totuuden sanoja. Kun juutalaisille kirjoittaa tai heidän kanssaan puhuu, niin se on hyvä muistaa, että profeetta kelpaavat todistukseksi. Ja sitten sanotaan, että, että uskotaan täydellisellä uskolla, että Mooseksen profeetiat ovat totisia, ja että hän on profeettojen isä, Niiden, jotka olivat ennen häntä ja hänen jälkeensä. Sitten täällä sanotaan vielä, että käskyistä, jotka on annettu, että ne pysyvät. Ja sanotaan, ettei anneta uutta lakia sen sijaan, mitä Mooses on antanut. Tässä näkyy kyllä jo se, että pyritään sanomaan, että ei messias ole lain päämäärä, niin kuin se Kreikassa sanotaan, minkä kaikki tähtää. He sanovat kyllä perimätiedossaan, että messias uudistaa lain uudistukseensa. Hän antaa uuden lain, vanhan turhuuksien turhuutta. Messian ajat ovat jo ohitse ja sillä tavalla kaikkea tällaista löytää. Mutta se pitää vielä varmistaa juutalaisille. Mutta mitä sitten sanotte, jos Jeremia 31, 31 puhuu siitä uudesta liitosta, jolloin Jumala kirjoittaa lakinsa meidän sydäviimme. Eikö siinä jotain uutta ole? Että siis tällä tavalla tahdotaan opastaa juutalaista seurakuntaa. Kaikkein tunnetuin on kuitenkin tästä sitten 12 periaate. Sitä ennen puhutaan ylösnousumisen todellisuudesta ja siitä, että synti saa rangaistuksensa. Täällä 12 sanotaan minä uskon täydellisellä uskolla Messiaan tuloon ja vaikka hän viivästyy, siitäkin huolitan, että uskon häneen ja odotan häntä joka päivä, kunnes hän tulee. No mitäs me tähän sanoisimme? Danielin kirjassa, yhdeksäs luku, kerrotaan niistä vuosiviikoista, jonka jälkeen Messias tulee, ja silloin synti sinetillä lukitaan, pahatteut sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan. Puhutaan, että temppeli hävitetään ja, ja Messias otetaan pois. Kun temppeli on hävitetty, Messiaan on pitänyt tulla. Näin eh, koki muuan ystävä. Hän oli eh, hebrealaiskristittyjen sihteerinä eh, Israelissa. Kun hän Varsovan kettosta omaisesti pelastui ja puhui sitten aina kristillistä uskosta, niin tämä pysäytti hänet, että messiaan on pitänyt tulla. Ehkä ne kristityt ovat oikeassa, ja sillä tavalla Danieli 9 mukaan hän tähän päätyi. Mutta nyt Rambam opettaa, että, että täydellisellä uskolla uskotaan messian tuloon. Olisiko tässä avaimena se, että on kaksi messian päivää? josta he puhuvat, kuka tietää. Nyt on niin, että Urbach, tunnettu juutalainen ortodoksi oppinut, sanoi, että tämä juutalaisuuden antikristillinen pyrkimys estää juutalaisia tulkitsemasta raamattua, Kristi tavalla, ei, se, ei sitä ole määrätty ikuisesti pysymään. Että nyt on ortodoksi ääniäkin siitä, sen puolesta, että vois muuttaakin. Ja sitten viimeksi, täällä on kolmastoista, on ylösnousemuksen korostus. Onhan Messiaalla kädessään ylösnousemuksen avaimet ja hän herättää tomun lapsen. Tämä vain... On hyvä tietää, että rukouskirjassa toistetaan määrätyjä asioita ja sitten ne jäävät päähän ja niiden taustaa ei kysellä. Se on se ongelma, jonka kohtaa jos uskaa, juutalaisia puhuttelee. Täällä on myöskin kätkettyjä salaisuuksia, jotka joskus ovat hyvinkin vaikeita ymmärtää jo ymmärryksen kannalta. Ja niissä salaisuuksissa on sitten tuo kommentaarikirja, paksu kirja, hyvä, koska siellä viitataan Zouhariin juhtalaisiin salaisuuksiin. Mitä te sanotte uuden vuoden rukouksesta, jossa siis toivotetaan torvea ja pyydetään, olkoon Tämä sinun tahtosi, tyköäsi, että torven toitanta, joka puhallamme, kuuluisi sinun telttavaarnojesi sisään edusmiehemme, hämmä ees on kaksi kertaa, edusmiehemme tartielle kautta, sinun on aramealan ajatus tarttei el, kaksi Jumalaa tai Jumalan toinen muoto. Sitä ei kukaan selitä, mutta se on sama, kirjoitetaan vain vähän toisella tavalla, koska Hebreassa etunimissä käytetään toisellaista tässä, Jonka nimen e, olet saanut Elialta, olko hänen muistonsa siunattu, ja Jeesuksen kasvojen ruhtinaan kautta, e, parikin tapaussa tiedän, jossa Nuori kysyy, kuka tämä Jeesus on, jos puhutaan ihan Ainin kanssa. Aivan niin kuin Maimonides Ides Rampam keskellä Ainin kanssa kirjoitti nykyään, ei kirjoittajia ja huskaat ei koskaan. Että Jeesus kasvojen ruhtinas niin kuin välittäisi näitä. Ja metat, tämä lyhennys, metatron. Thronos merkitsee niin englanniksi throne, valtaistuinta Hänen kauttaan se, joka istuu valtaistuimella. Ja sai, saisimme näin, armon ole sinä siunattu, armon herra. Täällä poistuu myöhemminkin tuo sana, memune edusmies. Siinä on kolme eri sanontaa jotka viittaavat Messiaaseen, josta voi olla pitkää keskustelua. Tuolla on eteisessä sellainen englanninkielinen kirja, jonka vaimoni mies on kirjoittanut heikkona hetkinä. Siinä on yli 300 sivua, ja siinä on myöskin näköistekstiä, joka on hyvin tärkeä. Ja siellä on näistä asioista paljon. Jos joku englantia lukee, niin kannattaa. Se on ihan... ihan Samalla hinnalla saatte, mikä on mennyt, kun se on oma julkaisu. Nyt sain juuri sähköpostilla pyynnön, että issässä julkaistaisiin se sikäläisenä kirjana, joka on aivan ihmeellistä Jumalan armoa. Joka tapauksessa nämä asiat, Metatron, tämä valtaistuimella oleva kirjuri, taivaallinen kirjuri, on juutalaisille Messias. Myöskin Gotti Klein tämä rabbi sanoo. Juutalaisille Messias. Hän on sama kuin kasvojen ruhtinas. Ja e, e, hän allekirjoittaa, koska hän on taivallinen kirjuri ja Messias, hän allekirjoittaa meidän tuomiomme e, synneistä yhdessä isän kanssa, Jumalan kanssa. Kaksi allekirjoitusta. E, tä, tästä näin puhuu Ruut, eli Ruutin Mitras. Ruutin synagoga Saana, joka on hyvin varhainen. No rukouskirjassa on tämmöisiä kätkettyjä salaisuuksia, jotka aukenevat vain, jos saa kutsumuksen tutustua juutalaisten salaisuuksiin ja yhteisiin uskon juuriin. No ehkä vielä... kun olen luvannut puhua kellon mukaan, niin vielä voi ottaa uuden vuoden rukouksesta jotakin kaunista. Silloin uutena vuonna juutalainen kruunaa Jumalan kuninkaakseen. Kaunis ajatus. Meidänkin pitäisi tammikuun ensimmäinen päivä tehdä pyhiä lupauksia siinä mielessä, että... että hän saisi olla ensimmäinen kaikissa. No tässä erässä rukouksessa, joka on muuten jemeniläisten siis arabiaa puhuvien, puhuvien juutalaisten rukouskirjasta. Pyydetään näin. Avaa meille valonportit, rakkauden portit, veljeyden portit, siunauksen portit. Ymmärryksen portit, pyhän temppelisi portit ja pelastuksen, ilon, tiedon, ylistyksen, onnen, riemun, armeliaisuuden, viisauden, armon, hyvyyden, puhtauden, rehellisyyden, vapahduksen, sovituksen, anteeksiantamuksen, lohdutuksen, Terveyden ja rauhan portit. Tämä on niin kaunis, että jos sen panisi uuden vuoden toivotukseen, niin voi sulla, että tuohan on ihan runoille kun se tuommoista osaa kirjoittaa. Se on jemeniläisten rukouskirjasta. Olen ottanut näitä sen takia esille, että oikein toivoisin, että Suomen kristi kanssa oppisi kunnioittamaan näitä yhteisiä juuria, joita meillä on Jeesuksen heimoverien kanssa. Ne voivat virvoittaa kirkkoa kaikilla sen elämän alueilla. Ehkä sen saan kertoa, vaimena mies on jälleen ollut tuhma, se oli sitä 60-luvulla. Silloin kirjoitin teologista tilanteista ja nyt on ilmestynyt sellainen kirja kuin pohja kosketus. Se johtuu siitä, että nyt alkaa mennä jo yli mitan se jumalasta luopuminen ja saastaisuuden pyhittäminen, jota vastaan raamatun. Juutalainen ja muhamettilainen eli muslimi ei missään nimessä hyväksy Jumalan pilkkaa. Meillä on laki, joka se oli sen. Ei missään nimessä hyväksy, sanotaan, homo- ja lesbosuhteita. Se on kauhistus. Talmudissa on sellainen kohta, jonka on käynyt lävitse, että nimenomaan tällaisessa epäterveessä suhteessa kumpikin osapuoli on syyllinen, mutta alle yhdeksän vuotiaat eivät, koska heidät on hevät ole sukukypsiä heidät on houkutellut tähän. Miten käy meidän kirkollemme jos iltahartaudessa näitä sitä suositellaan? On tapahtunut jo. Miten käy meidän kirkollemme jos Jumalan pyhyys siä pois? Miten käy meidän kirkollemme jos me me Jumalan pyhää sanaa kunnioita. Me elämme jo kohta luovumuksen aikaa. Siinä on kyllä se hyvä puoli, että paha pahenee ja pyhä pyhittyy. Ja on olemassa jaloja nuoria, aika, aika tavalla oppineita. Paljon oppineempia kuin me olimme me siinä iässä. Ja uskon, että he Pitävät kirkkolaivan kölin suorassa. Ja uskon, että he nostavat myöskin kirkkolaivamme redille korjattavaksi, jos jos pahoja pohjavaurioita tulee. Olen ottanut rukouskirjan asioita juuri sen tähden, että ne kuvastavat yhteistä uskon perimää. Mainitsin, että on ollut olemassa myöskin erilliset kirjat juutalaisia rukouspäiviä ajatellen, juhlapäiviä ajatellen, ja näissä Mahzorim-kirjoissa. Niissä on kaunis rukous, joka on El Azar Kaliirin kirjoittama joskus 600-luvulla, välillä ajateltiin luvulla on muan tutkielma, Hepriankin tutkielma, joka tämän todistaa. Ja yksi tällainen rukous on suurina sovintopäivänä, se alkaa näin. Pinnaa mennumme sijatsit keinupu latsnuve ei miishan ik, ik allanu. Kääntynyt on meistä pois Messias meidän vanhurskautemme. Olemme järkytetyt eikä löytyisi kukaan meidät lunastaisi. Syntimme ja rikkomustemme ies on taakkana meidän harteillamme, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Jo löytyy pelastus. On aika luoda iäksi uusi luomus, Briahadasha, josta Paavali puu. Ja sitten pyydetään, että Jumala palauttaisi tämän Messiaan, Seiristä, se on Rooman salanimi, siellä kristittyjä oli. Ja maan ääristä, se tarkoittaa pohojoosista maista, Me sieltä pienellä kirjaimilla alhaalla, siis pohjanmaalta, Että kuulisimme hänen äänensä toiseen kertaan. Ja sitten pyydetään vielä, että hän tulisi toiseen kertaan. Siinä on nämä kaksi Messiaan päivää. No, tällaisia rukouksia on. Ja rukouskirjallisuus on sellainen, että kun joku Jumalan sanaa kunnioittava ja hengellisesti motivoitu ja Kristukseen sidottu, nuori teologi alkaa näitä tutkia, niin me saamme vielä ehkä paljonkin sitä kautta siunausta. Niin rakas vapahtajamme. Anna meille viisauden ja tiedon sanoja. Ja anna meille sellainen yksinkertainen lapsen mieli, että me takerumme ja tarraudumme sinun pyhän sanaasi. Ja että, me että muistaisimme, että meidät on sovitettu, me emme ole itsemme omia ja että me saamme elää sinun kunniaksesi. Siunnaa meitä. Aamen.